0: Узбекистан в центре внимания и Азии. Узбекистан на ощупь и на вкус. Три статьи написал замредактора газеты «Сегодня» Андрей Хатеев после того, как слетал из Риги в Ташкент, а дальше проехался на поезде. Курс на модернизацию, отношения с Китаем и Афганистаном, российские беженцы, перевод алфавита на латиницу – Скоростной поезд до туристических жемчужин и многое другое, о чем нам сегодня и расскажет Андрей Хатеев. Заодно послушаем Людмилу, которая была в Узбекистане как обычный турист, а не в составе делегации, и узнаем ее впечатление. Но вначале краткий обзор некоторых других публикаций. «Сила сфинкса». По таким заголовкам в журнале ИР опубликовано интервью с директором Латвийского национального художественного музея Марой Лаце В этом году исполняется 50 лет, как она работает в этом музее, куда она пришла 19-летней студенткой и первые 8 лет была гидом по музею. Среди достижений в должности директора Мара Лаце называет экспозицию Балтийского искусства в музее Арсе в Париже, а также учреждение премии Пурвитеса. Сожалеет же она о том, что музею никак не получается скопить денег, что мешает экспортировать художественные ценности. Среди своих любимых зарубежных музеев Мара Латса называют «Лондонскую национальную галерею», так как там одни шедевры, но при этом нет перенасыщенности. Больше всего трогает душу Мары Латсы, древняя древнеегипетская культура, сфинксы, боги, коты… И Пьета Микеланджело в соборе святого Петра в Риме ее потрясла. И в последнее время еще одно имя – это Эдвард Мунк. На сайте Рыбалтика ЛВ опубликована статья на русском, в которой выводят на чистую воду тех, кто при помощи Симпсонов пытается ввести людей в заблуждение. В Фейсбуке вновь гуляло видео, где рассказывается якобы о пророчествах мультсериала «Симпсоны». Автор видео перечисляет несколько прогнозов сериала и развивает теорию заговора будто создатели сериала не просто имеют доступ к планам теневого правительства, а обладают технологией, которая позволяет смотреть в будущее. Ложные или вырванные из контекста в кавычках предсказания используются для, например, пророчества об ожидаемом восстановлении СССР. Рыбалтика разбирает несколько фактов, но надо знать, что это видео в Ютубе опубликовали еще в 2019 году. А 8 мая этого оно вновь появилось на уже Фейсбуке, да еще и с ложной подписью, относящей к войне в Украине. Бывший автор телеграм-канала «Некста» Роман Протасевич заявил, что его помиловали. Об этом ссылкой на белорусское телеграфное агентство сообщила новая газета «Европа». В начале мая суд в Беларуси приговорил Протасевича к 8 годам лишения свободы. Ему вменяли оскорбление и клевету в отношении Александра Лукашенко. По одному делу с ним проходили основатель «Некста» Степан Путило и экс-редактор этого канала Ян Рудик. Их заочно приговорили к 20 годам и 19 годам колонии, Путила и Рудик находятся за границей. Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая 2021 года. Все помнят этот случай. Тогда самолет авиакомпании РАНР Афины-Вильнюс экстренно сел в аэропорту по требованию белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании. Это не конфискация как Россия грабит иностранцев. Эта статья на портале «Важные истории». Российские власти и пропагандисты любят рассказывать, как Россию обижает Запад. Заморозил международные резервы, арестовал дома, деньги, и яхты честных олигархов. Куда меньше они говорят о том, как отбирают собственность у иностранцев в России. Как только заморозили резервы, Россия запретила иностранным инвесторам продавать ценные бумаги, акции, облигации и выводить деньги страны. Владельцы бумаг и денег лишились возможности ими и распоряжаться. Институт имени Гайдара оценил вложение иностранных инвесторов в российские акции и облигации на тот момент в 192 миллиарда долларов. Не лучше обстоят дела и у прямых инвесторов, тех, кто купил долю в компании, построил завод, как Форд, или торговую сеть, как Икеа. Многие западные компании объявили, что прекращают работать в России, но реально уйти удалось только 20%. Как пишут важные истории, дело в том, что сделку нельзя заключить без одобрения российской правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Цена продажи должна быть не менее чем наполовину ниже рыночной. А еще 5 или 10 процентов от настоящей стоимости надо отдать государству. Есть данные, что очередь из иностранцев на получение разрешения уйти из России в районе 2000 компаний. Медиа. Поле. На латвийском радио 4. Узбекистан сегодня в центре нашего внимания. Замредактора газеты «Сегодня» написал три статьи про Узбекистан после того, как там побывал и пообщался с важными лицами. Я созвонилась с Андреем, чтобы расспросить его побольше. Здравствуйте, Андрей.
1: Добрый день.
0: Три статьи в газете. Сегодня вы написали по итогам вашей поездки в Узбекистан. Это ваш первый визит в эту страну или вам уже есть чем сравнивать?
1: Первый, да. До этого я бывал в Казахстане и, в общем-то, кое-что об этом регионе знаю, в Средней Азии. Но в Узбекистане не было. Это действительно страна очень интересная и отличается даже довольно сильно от Казахстана.
0: В одной из ваших статей вы пишете «совсем другая страна». Но у нас в Латвии многие по-прежнему вспоминают Узбекистан как одну из самых бедных республик в составе СССР. Но поверьте, сейчас это совсем другая страна. Чем она сейчас отличается?
1: Узбекистан очень быстро развивается, богатеет и загоняет самые развитые страны мира. Хотя, конечно, им еще... В да, Латвии, например, ВВП Узбекистана, где живет 36 миллионов человек, это 80 миллиардов долларов, а Латвия создает ВВП, где живет два миллиона человек, 40 миллиардов евро, да, то есть вы видите, что на душу населения Латвия значительно богаче».
0: Да, я как раз посмотрела данные за 2021 год. ВВП Латвии составлял 21 тысячу долларов на одного человека, по данным Всемирного банка, а ВВП Узбекистана около 2 тысяч долларов на человека, 1983 доллара. То есть мы, латвийцы, пока в 10 раз богаче, чем жители Узбекистана, но надо понимать, что и у нас, и в Узбекистане есть доля теневой экономики, в Узбекистане по некоторым оценкам она составляет почти 50%.
1: Да, конечно, уровень теневой экономики там больше, чем в Латвии, это видно неораженным глазом. Но это, в общем-то, нормальная ситуация для развивающейся страны, которая пытается догнать другие государства. И в общем-то надо сказать, что в последние годы у Узбекистана получается неплохо, они э, развиваются быстро, и э, жизнь горожан э, мало чем отличается от того, что есть, допустим, той же реги, если посмотреть на Ташкент, то это э, красивые, ухоженные улицы, много зелени, транспортная инфраструктура хорошая. Есть метро, там все в порядке с безопасностью. Так что в плане городов, больших городов, Узбекистан сейчас мало чем отличается от большинства развитых стран мира.
0: Вы упомянули, что бросается в глаза, что там есть теневая экономика. Может быть, вы приведете какие-то конкретные примеры?
1: Это... Большие рынки, где все продается. На рынках сами понимаем, что э, там, где рынок, там и неучтенная наличность. Естественно, на рынках никто не слышал никаких там, карточков. хотя кое-где, кое-где было, да, кое-где было. На э, каких-то торговых местах и карточки принимали, да. э, Но в сети есть магазины разные, большие есть. Например, я заметил, Carrefour, это французская большая сеть, крупнейшая французская. Есть в Ташкенте. Но все равно местные люди даже с нормальным достатком, с которыми я общался, предпочитают, как они сами признавались, все покупать на рынке. Там и выбор побольше, и цены получше, и поторговаться можно. И, разумеется, все это, конечно, ну, не без каких-то уходов, от налогов.
0: Ну, даже если не везде есть кассовые аппараты на рынке, возможно, просто страна еще пока поддерживает мелких предпринимателей и не душит их.
1: Ну, это было совершенно правильно в ситуации, в ситуации когда нужно быстро развиваться и догонять другие страны.
0: Но Ваша поездка не была туристическая, Вы встречались с разными должностными лицами. И нас, конечно, интересует, какие есть возможности сотрудничества между Латвией и Узбекистаном, которые пока не входят в топ-5 крупнейших наших бизнес-партнеров.
1: Да, удалось встретиться с представителями парламента Узбекистана. Оли он так называется, а именно с заместителем, заместителем спикера парламента, господином Саидовым. И удалось встретиться также с представителями экспертного сообщества двух научно-исследовательских институтов, которые занимаются вопросами стратегического развития и региона Средней Азии и видна, Узбекистана. И э, интересно, что мы, в общем-то, поговорим со, со всеми из них. Пришли к примерно к же заключения относительно сотрудничества Латвии. Э, все знают Латвию в Узбекистане, помнят ее. Э, все рассказывали да, про ее Парадонскую площадь. Люди помнят про спроты. Кстати, здесь спроты продаются в фашкете в магазинах по Помню Домскую площадь, помню Любу Кюрмалу, все здесь были, если не советское время, то такие тоже, после 2000-х годов. И все говорят, что нужно развивать отношения, ибо... И страны имеют куда больше потенциал, чем сейчас реализуется. И точки соприкосновения здесь выделили однозначно, конечно же, транзит грузов, который сейчас в Латвии Однако Узбекистан имеет большие, в этом смысле, виды на Латвии. Да, там не скрывались, что готовы расширить сотрудничество в этой области. Значит, потом образование, конечно же, уже сейчас в латвийских вузах учатся много студентов из Узбекистана.
0: Причем я посмотрела, что по данным нашего МИТА студенты из Узбекистана занимают второе место среди иностранных студентов в наших латвийских вузах. И интересно, что они изучают. По статистике студентов из Узбекистана интересуют банки, финансы. Вот тогда они займутся искоренением, я думаю, своей теневой экономики, переняв наш банковский опыт, возможно. Студентов также интересует техника, медицина и, конечно, авиация.
1: Да, студентов много, но в Каскетике говорят, что можно этот поток увеличить. Это, и это желание, и возможности.
0: И у вас интересно еще написано о молодых людях, которых в Узбекистане очень много, там хорошая рождаемость, и что речь может идти даже о экспорте из из Узбекистана рабочие силы в Латвию? Насколько это реально?
1: Да, в Узбекистане совсем другое отношение к миграции. У нас, ой, ужас, ужас. Молодой закончил вуз и уехал. там Какой кошмар за границу? В Узбекистане, наоборот, рады, если молодой человек отправляется смотреть мир, повышать квалификацию, зарабатывать деньги, присылать родственникам, помогать родственникам. Это тоже... Большой плюс. И очень много узбеков мы знаем, сейчас тоже в России работают в других странах. Но в России лидеральные доказательства им разрешают там работать. И имеем вот этот избыток рабочей силы. Рождаемость в Узбекистане очень высокая. Они готовы отправлять своих людей на заработки. В том числе можно даже речь идти о неквалифицированной рабочей силы, без которой сейчас латвийские предприниматели, как известно, плачут и стонут, не могут собрать клубнику на полях и так далее. А граждане Узбекистана не дают счетной работы, не сильные, и специалисты более высоких квалификаций, которые могли бы, в том же строительстве работать и так далее. То есть здесь перспектива тоже большая, и единственное этому препятствие это законодательство Латвинской Республики, которое очень жестко пока ограничивает доступ рабочей силы из стран, которые не входят в ЕС.
0: Какие еще могут быть направления сотрудничества между Латвией и Узбекистаном?
1: Э, ну, это, конечно, взаимная торговля. В Узбекистане, допустим, очень развита текстильная промышленность э, и дешевая. Э, кстати, в магазинах полно спикского дыгатажа э, и прочей одежды, очень неплохого качества, как все это делается там на месте. Э, в Узбекистане очень сильно сельское хозяйство. Особенно я бы отметил это разные овощи и фрукты, которые далат и не доходит, и всего, опять-таки, того, что это Европейский Союз, это можно импорт, именно высокий, и жесткая. Но эта продукция сельского хозяйства очень сильная. Все, овощи просто, просто на низшем уровне, все очень вкусно, источно. Скажу, например, что помидоры... В Узбекистане это не привлечение, они действительно лучше имели, потому что где бы их не брал, хоть в магазине, хоть на рынке, в любом месте они были вкуснейшие. В отличие от э, той продукции, которая лежит на полках в Абии, мы знаем, да, чтобы найти нормальный помидор, нужно подъездить из города, и нет гарантии.
0: Да, я, кстати, посмотрела статистику по товарообороту между Латвией и Узбекистаном, и там как раз-таки на первом месте по той категории товаров, которые мы привозим из Узбекистана, это аугу растительная продукция. Вот Я не знаю, входят ли туда огурцы, помидоры и другие овощи ароматные, но в любом случае вот продукция растительная продукция, мы им Импортировали из Узбекистана тоже вроде как не намного, на 3 миллиона 370 там, тысяч евро, но это первая позиция. И Потом уже только идут металлы изделия его, и химическая промышленность. И то, что вы упомянули, это текстильная промышленность, текстиль. И текстильные материалы где-то там на 2 миллиона но вообще конечно жалко потому что я смотрела цифры вроде как это товарооборот рос 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 и э, до 2022 года и даже в начале февраля 2022 года с 7 по 9 число, то есть незадолго до войны, состоялся в Узбекистане бизнес-форум, туда ездил наш министр иностранных дел Ренкевич, который говорил, конечно, и о сотрудничестве и, в частности, выражал надежду, что будут нарощены железнодорожные перевозки и будут больше задействованы наши порты. Но До портов, наверное, еще можно добраться, а сейчас, с учетом того, как пролегает эта железная дорога, не знаю, насколько великие перспективы. Но пока по первому кварталу видно, что идет пока спад некоторые с торговли. Но посмотрим по итогам года, может быть, цифры выровняются. Как отразилась война, развязанная Россией в Украине, на то, что происходит, кстати, в самом Узбекистане, и на наших отношениях двусторонних?
1: Но... Узбекистан, конечно, пытается занимать нейтральную позицию в отношении этой войны, ибо он, конечно, очень сильно политически, экономически завязан на Россию. Достаточно сказать, что не один миллион узбеков находится в России на заработках, и, конечно, портить жизнь этим людям Ташкенту ну, совершенно не нас руки. Поэтому он пытается, как и, в общем-то, все остальные страны Центральной и Средней Азии так балансировать между Западом и Россией. Ну, конечно, что видно, это прямо на улицах очень много русскоязычных, ну, скажем так, россиян, да. Очень много россиян. Прежде всего, это молодые люди с детьми, в том числе. совершенно очевидно, что те, кто сбежал от мобилизации, не захотел выливать, это порядка 200 тысяч, по-моему, осело только в Ташкенте. Да. По, не такую цифру не давали. Это очень много, конечно, учитывая, что в 3 миллиона жителей в целом стране 36 миллионов населения. И этих россиян всюду видно. Узбеки на них не жалуются, потому что ну, они в основном денежные. У них какая-то онлайн-работа и какие-то сбережения. Ну, то есть они особо на в очередь, не стоят. Как-то вносится ну, клад, али тоже в узбекскую экономику.
0: А там в Узбекистане гайки не закручивают в отношении использования русского языка.
1: Нет, этого не замечено. Хотя страна начала переход с с Кириллицы на Латиницу, но этот переход идет уже не один год, и он такой совершенно неспешный. Это как, примерно, Америка переходит на метрическую систему. Как известно, у них есть закон, что нужно все в метрах э, и, и и килограммах, но они до сих пор пользуются пунктами и милями, интересно, как долго будут эти делать, поэтому и в Узбекистане тоже половина надписей мы видим в городе, э, в общественных местах, на кириллице написано по узбекски, где-то латиницей, э, если на английском много и на русском написано, все говорят по-русски, никаких проблем с этим нет, никто из-за этой, вот, ну, вокруг языка не создает никаких, никаких проблем и сложностей.
0: А что с прессой? Я, конечно, понимаю, что вы не ездили туда специально изучать этот вопрос, но, возможно, что-то бросилось вам в глаза. Например, есть ли уже эти газеты, которые на узбекском языке, но с латинскими буквами, или все-таки больше кириллицей, и есть у них вообще печатных изданий достаточно много в киосках?
1: Печатные издания есть, мне кажется, на латинице в основном. Местные говорят так, что старшее поколение привыкло к кириллице, и, и, и чтобы не мучить пожилых людей, эта кириллица всего присутствует. Но постепенно, начиная со школы, вот латинские, латинские буквы заменяют. Латинский алфавит появляется все чаще и чаще. Ну, это совершенно, я думаю, очень здравый подход. Что касается прессы, то есть и то, и другое, есть в интернете в СМИ, в основном они такие самые солидные СМИ дублируются, но вообще по-русски есть, и русская версия, она такая же сильная, как и узбекская. Вот. И я заметил, что даже узбеки между собой в городе общаются по-русски. И это считается совершенно нормальным. Ну, конечно, вот такой ситуации уже загу ну, в ну, берегнях не будет, там только в бегске Там, я даже допускаю есть люди, которые русского не знают. Но в городе таких людей встретиться практически невозможно. Говорят по полу, ну, хуже и лучше говорят э, абсолютно все.
0: А что вы видели по телевизору, когда, находясь в гостинице, наверняка включали телевизор?
1: Особого времени не было смотреть телевизор ввиду насыщенности программы. Но, что бросаете глаза, большое количество российских телеканалов. Все федеральные, все, которые у нас запрещены, все это там есть в свободном доступе. Есть в семьях, везде стоят эти спутниковые тарелки на домах, так что что население смотрит то, что вот, передается российскими телеканалами, учитывая, что все русские занимают, мы можем предположить, что да, влияние российского информационного поля довольно сильное. Я это чувствовал в разговоре с, с местными жителями, что да, они находятся под определенным влиянием вот этой российских... СМИ.
0: Но в странах Запада говорят еще и о том, что, мол, Узбекистан, как и некоторые другие страны бывшего Советского Союза, помогают России сейчас обходить западные санкции. Что об этом говорят те лица, с которыми вы встречались, или вообще что об этом говорят в медиапространстве Узбекистана?
1: Да, это болезненная тема для страны, поскольку государство пытается выстроить нормальные отношения и с западными странами, и с США, и с Евросоюзом, прежде всего, и эти угрозы в Узбекистане отметают. Они говорят, что станции не нарушаются. Во-первых, Узбекистан имеет общей границы с Россией и соответственно транзит под санкционных товаров, в чем упрекают другие страны, в том же Средней Азии. Значит, Узбекистан как бы уже не выгоден, не то чтобы невозможно, но авиационным, допустим, транспорт но это дорого. Везет в основном форуме, да, да. и все эти товары, Узбекистан, не имеет общей границы с Россией. Это раз, во-вторых, поскольку политика страны такая, что ну, с Западом нужно сотрудничать, там понимают, что тема для Запада болезненная, и, ну, особо не в этом направлении не пытаются испортить отношения. Хотя не исключено, лично я не исключаю, что возможно какие-то частные фирмы в Узбекистане хотели бы подзаработать. Да, на этом. Это не исключено. Но мы даже не знаем, что даже везлаторы, огромные потоки товаров идут в Россию. Это было уже неоднократно доказано. Те фирмы латвийские, которые отправляют грузы Казахстан, там, Грузию, этот экспорт увеличился в разы. Позже не они же прекрасно понимают, куда эти Грузы потом попадут. Так что упрекать каких-то конкретных бизнесменов в том, что они нарушают санкцию, можно, но сначала надо бы начать с себя самих. Да, вот с той же Латвии, с той же Литвы, Эстонии, которые насколько... Нам известно, что последним данным находится на, на передовой вот вот, нарушение этих санкций. Так что сначала нужно с собой разобраться, а потом уже, может быть, и спрашивать с узбекских коллег.
0: Есть еще горячая тема. Это отношения с Китаем. И как написано в вашей статье, Китай – это крупнейший инвестор для Узбекистана. Какие тут риски? Они сами не видят эти риски, что китайские деньги могут настолько врасти в экономику Узбекистана, что потом не будут знать, что с этим делать. Я как раз недавно читала в журнале IR статью, интервью с одним британским журналистом, который занимается вопросами там, отмывания денег, капиталов олигархов и так далее. И он говорит, что в той же Великобритании настолько уже много и российских денег, и китайских, что если начать все это вычищать, вообще неизвестно, что останется. И олигархи средней руки, российские олигархи говорят ему, что вы трогаете нас россиян, мы скупаем ну, там, я не знаю, футбольные клубы, да, какие-то дорогие особняки, в то время как те же китайцы скупают, например, атомные электростанции и другие объекты инфраструктуры важной.
1: Ну, да, конечно, Китай очень важен для Узбекистана. Это страна, которая рядом находится, из которой история совместная и опыт общения даже не сотни лет, а тысячи. Интересный разговор по поводу Китая вышел с заместителем директора Международного института Центральной Азии, который с господином Турсуновым, Батур Турсунов, заместитель этого института, он, кстати, китаист, говорит на китайский, и очень ну, всем. Вот. И он нам а, объяснил, что, конечно, там понимают всю опасность попасть в зависимость от Китая, однако а, видят в нем прежде всего партнера, потому что сейчас узбекские предприятия проводят технологическое перевооружение и, с помощью Китая, покупая или беря в кредит, новое оборудование. А кто его поставит? Да, по, по нормальным проверкам ценам других нет вариантов, только Китай. Плюс Китай для Узбекистана это выход к морю. Кстати, Узбекистан это всего лишь... Это одна из двух стран в мире наиболее удаленная от моря. Вы будете смеяться Да, одна из них. Лихтенштейн другая – Узбекистан. Это та страна э, из Узбекистана, чтобы попасть в море, нужно проехать через две другие страны. Вот Такая ситуация только из двух стран. И, конечно, добро-ауптийских портов из Узбекистана гораздо больше, э, чем э, было китайских. Э, так что Китай – крайне важный партнер, и э, ссорятся с ним э, ну, совершенно не все-таки Не Узбекистану, ни любой другой стране Средней Азии.
0: Да, интересная сейчас ситуация, в какой находится Узбекистан. С одной стороны, они идут по пути, насколько я понимаю, демократизации, меняют свою конституцию, чтобы было больше прав у парламента, и меняют ее так, что учитывают предложения населения, в том числе и молодого населения. И при этом они, конечно, должны учитывать расстановку сил в нынешней геополитической ситуации, а Китая это, конечно, такое спорное сейчас звено.
1: Ну, для Узбекистана сейчас... Да, но они понимают, что Китай сложный партнер, но он очень нужный для, для Узбекистана. И, и без него бы очень трудно было... Им сейчас там без связи, развивается. они Но для Ташкента сейчас большая проблема — это Афганистан которые имеют общую границу и с Узбекистаном. И единственное железнодорожная железнодорожное которая связывает Афганистан с внешним миром, это как раз Узбекистан. И Ташкент делает очень много для того, чтобы поставлять это. Вся гуманитарная помощь, по сути, идет через Узбекистан сейчас, Афганистан. И, и они говорят, что вот вы там заняты своими проблемами в Европе, вот, а у нас такая вот не то чтобы горячая точка сейчас, но тоже очень проблемная ситуация. Мы знаем, что в Афганистане пришли талибы к власти. Но пока они вроде... Да, Никого не трогает, э, вне своей стороны занимаются внутренними проблемами, но как долго это будет продолжаться неизвестно, поэтому со регулярно как минимум раз будет проводить э, встречи э, и, и на уровне министров и лидеров относительно лидеров стран по афганской проблеме, которая Пока сама расспасываться не, не желает. Так что я не тоже э, думаю, что Европа могла бы как-то поучаствовать. Но Европа, как мы знаем, всегда не цены проблемами. И вот Афганистан для Европы уже столь разум.
0: Спасибо, да, вы обрисовали нам общий курс, общие какие-то проблемы. Но третья статья вашего цикла из трех публикаций она касается очень приятной стороны дела туризма. Но прежде чем Андрей Хотеев, замредактора газеты сегодня расскажет нам о своих туристических впечатлениях об Узбекистане, давайте послушаем мой разговор с Людмилой. Она побывала в этой стране не в составе какой-то делегации, а в составе небольшой группы путешественников. Медиа поле. На Латвийском Радио 4. Здравствуйте, Людмила. Добрый день. (laughs) Right. <laughs> Вот Андрей нам только что рассказал, что Узбекистан это сейчас совсем другой Узбекистан. А что вам бросилось в глаза, прежде всего, если мы говорим об Узбекистане как современной уже стране
2: 21 века? Ну, действительно, Узбекистан меня удивил. Ну, скажем так, я была в нем первый раз, но то, что я слышала до того, мне казалось, что ну, действительно это какая-то средневековая страна, да, там богатая история, но люди живут бедно и, в общем-то, uh, ну, сказать больше нечего. Но на самом деле, когда мы прилетели в Ташкент и поехали в гостиницу, мы увидели совершенно современные номера со всеми удобствами, с, как говорят, евроремонтом, очень приветливый персонал, который нам помогал во всех смыслах этого слова и подсказывал, куда пойти и чем заняться, и помог найти обменный пункт для обмена валюты. Ну, в общем, мы были очень довольны. Причем э, эта наша группа она путешествовала неделю и по четырем городам. Это был Ташкент, это был э, Самарканд, э, Бухара и Хива. И во всех городах, все гостиницы меня ну, очень приятно удивили. Везде, везде были рады гостям, в общем, так, если коротко говоря. Совершенно современная подача блюд, например, да? хотя, конечно, с небольшим восточным акцентом. Я имею в виду гостиницы. все оборудование новое. Мы нигде не могли сказать, что вот, извините, но как-то здесь не чисто, как-то здесь не очень хорошо. Ну, в общем, замечательное место».
0: А что из объектов современной инфраструктуры
2: привлекло ваше внимание? Очень понравились и очень удивили вокзалы. Современные, построенные в футуристическом таком стиле. Стекло и металл, очень современное оборудование. Все внутри, ну, просто хай-класс. И это при том, что, например, аэропорт Хивы, Ну, Хива – это небольшой город, абсолютно такой маленький городочек, там на берегу пустыни. Кажется, ну, мы думали, что мы приедем в какой-то такой маленький аэропорт, не знаю, там, советского времени, и какие-нибудь кукурузники нас повезут в Ташкент. На самом деле, оказывается, это был очень современный новый аэропорт, и самолет внутренних авиалиний был совершенно такой же, как мы летели из Риги в Ташкент. То есть новый, красивый, современный самолет. А как люди на улицах? Такие же модные и современные? Люди на улицах разные абсолютно, но мы были в Узбекистане в период праздника Навруз, и, конечно, очень много людей было в ну, таких национальных костюмах, национальной одежде. Ну, это праздник такой их национальный, поэтому, наверное, так и было. Я думаю, что они все ходят так же, узбеки, как и мы, в современных одеждах, в современных платьях, и и таких людей мы тоже видели, в костюмах. Мне очень понравилось как люди вообще реагировали на нас. Просто подходили на улицы, причем это в любом из этих городов, о которых я говорила раньше, просто подходили на улицах, спрашивали, откуда мы. И даже если они не знали, где находится Латвия, хотя, как ни странно, многие знали, где находится Латвия, они всегда спрашивали, ну, как вам наш город? И очень радовались, когда мы говорили, что нам понравилось. Вот такое патриотическое отношение к своей стране, к своим городам мне тоже импонировало. Очень улыбчивые, очень доброжелательные и приветливые люди. И это причем везде, в каждом городе. И я не думаю, что эти люди вообще-то живут там очень легко. Наверняка у них есть какие-то свои проблемы. Мы были и на базарах, смотрели, как люди тяжело работают и торгуют. Но при этом они не теряют вот этой вот доброжелательности, которая создает особую атмосферу. Вот побывала в Узбекистане, и, честно говоря, очень хочется туда вернуться. Билеты дорогие, конечно, на перелет. Но э, мечта такая есть.
0: Большое спасибо вам, Людмила, и желаю, чтобы вы еще раз осуществили вот это желание
2: побывать в этой стране. Спасибо, я очень надеюсь.
0: А мы продолжим наш разговор с Андреем Хатеевым, замредактора газеты сегодня, и узнаем, что он увидел уже глазами туриста, а не журналиста в Узбекистане, о котором написал цикл из трех статей. Вот то, что вы увидели в Узбекистане как турист?
1: В этой стране есть все для того, чтобы привлекать э, миллионы, миллионы путешественников. Ну, во-первых, эта страна большая по размерам. Там есть э, пустыни, там есть горы, там есть красивые озера, э, там есть леса. э, Что только нет. Э, Природное, значит, богатство, плюс э, фантастическая архитектура за которой обычно путешественники идут Самарканд и Бухару, на деле, Самарканд, где красивейшие ментрации, мечети, границы, мавзолеи и прочее, прочее, прочее. Ну, колоссальная история. Пакистан находился на протяжении веков в центре цивилизации Азии. Там оттуда произошли Тимурида, оттуда... Там родился ну, там, Тамилан со своей, основал потом огромную империю. Там же город Устра, это тоже официально. Это все оттуда. Это огромные пласты культуры, во многом еще неизвестные. Говорят Узбекистане местные археологи, что с каждым метром глубже становится все интереснее Там огромные пласты еще неизведомые.
0: Вот так красиво написали. «Чтобы лучше понять страну, езжайте в Самарканд или Бухару». И благо до этих городов не надо добираться на осликах или маршрутках с курами и мешками картошки в проходе. В культурные жемчужины Узбекистана ходит скоростной комфортабельный поезд испанского производителя «Талго». Цены на проезд приятные, как и время в пути до Самарканда, например, всего 2,5 часа езды. И пока мы получаем только первые электрички... В Узбекистане уже курсируют не просто комфортабельный поезд, а скоростной поезд испанского производителя, которого мы когда-то выжили из закупки. Расскажите о своих впечатлениях, как вы проехались в этом поезде.
1: Да, это прекрасная такая вещь. Я бы сказал про провизор для этой страны Вот построить скоростную железную дорогу, которая бы связывала Ташкент э, с Амакадом и Бухарой. Это основной туристический маршрут. Там э, все, все, все группы туристические, которые приезжают, приезжают на несколько дней, обязательно везут из Ташкента в Амакаду и Бухару. И, конечно, в автобусе трястись там, а, там по 5-6 часов утомительно. Поезд э, очень комфортабельный, с с кондиционерами, с туалетами, совсем-совсем-совсем. Со со ну, как мы знаем, у нас старостные поезда в западной Европе ИЦе и французский ТЖВ. Вот этот ТАУГО испанского производства да, он мало чем отличается в узбекском варианте. Местные жители я заметил тоже очень активно пользуются этим маршрутам поскольку на нем расположены другие города, поезд проходит практически по всем главным оазисам, до да, центрального западного Узбекистана, пользуется большим спросом. Это огромное дело для страны, я рад, что они нашли деньги, возможность это сделать.
0: А цена приятная, это сколько?
1: Точно я не помню, но что-то в районе, по-моему, где-то 15 евро стоил до Самарканда билеты из Пашкента. Ну, какие то таких вот проделах, это не 50 и не 100 евро, то есть это то 15, если, по-моему, 15 до Самарканда и до Бухары, по-моему, 25. Ну, где-то вот как-то так, да, то есть это очень-очень недорого, ну, особенно для западных туристов. Кстати, очень много очень много групп, прежде всего, туристов из Западной Европы, из Италии, из Франции и немцы тоже. Да.
0: И еще немаловажно, что есть прямой рейс Рига-Ташкент. Не надо лететь туда с пересадками. То есть, как вы пишете, должен чужин Средней Азии ближе, чем вы думаете.
1: Да, да, да. Это прекрасно. Узбекские авиалинии начали летать уже довольно давно. Из Ташкента в Риге. Сначала они в Риге только заправлялись, летели дальше в Нью-Йорк. Но теперь рейсы Ташкент-Рига-Ташкент летает раз в неделю. Это очень удобно. Самолеты новые, там фасады, качество сервисы в полете ничем не отличается от любых европейских авиалиний, Единственное отличие – это то, что очень хорошо хормят в эконом-классе. Я летел в эконом-классе, вот не знаю, что там в бизнес-классе творилось, но в эконом-классе было очень, очень хорошее, отличное питание. Все хороший, хорошие, все рады садикчивые, так что 5 часов в воздухе пролетает довольно быстро.
0: То есть это были холодные закуски или даже горячие дают в эконом-классе?
1: Горячий полноценный обед. Полноценный обед. Да? Полноценный обед и, ну, завтрак, когда обратно рейсит кашкенда, то дают завтрак. Ну, завтрак точно такой же, как и обед. <laughs> Чтобы было не скучно. Вот, в Очень-очень все хорошо.
0: И подытоживая наш разговор, чем сейчас интересен Узбекистан? Три пункта.
1: Для меня это, конечно, архитектура, ну, в которой входит в целом культуру. Культура плюс архитектура, это тоже ее часть. Я бы вынесла это отдельно. Разумеется, история, вы будете выражены, если попытаетесь вникнуть, что это за страна и что за ней стоит. И отдельно я бы вынесла, конечно, кухню. Это та страна, куда можно лететь только ради того, чтобы поесть. Честное слово, есть люди, которые летят во Франции, чтобы поесть устрицы, Я лично знаю таких. Э-м, вот если вы любите липлова, шашлыка и прочих мясных деликатесов, то вам дорога в Узбекистан лежит. Ибо нигде так не умеют хорошо готовить мясо, как в Узбекистане. Поверьте мне, я был во многих странах, в том числе восточных. Баранина в Узбекистане просто лучше.
0: Кто-то летает во Францию за устрицами, а у нас теперь есть возможность летать в Узбекистан просто на баранину.
1: Да, которая отходит непременно в плов, и, ну и шашлык, конечно, и баранины просто отпадные.
0: Спасибо. Это был Андрей Хатеев, замредактора газеты «Сегодня». Три его статьи про Узбекистан опубликованы и в газете, и выложены на сайте ББЛВ. «Узбекистан в центре внимания», «Узбекистан шагнул навстречу будущему» и «Узбекистан на ощупь и на вкус». Спасибо вам, Андрей, и до новых встреч.
1: До свидания.
0: Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.